0: bei der heutigen Folge. So, ihr Lieben, heute ist wieder Smile, Vivid Interview Tag und ich liebe diesen Tag. Ich habe gerade im Vorgespräch schon gesagt, ich könnte einfach auf die Straße gehen und mir einen wundervollen Menschen, der da draußen immer rumläuft, weil alle wundervolle Menschen sind, einfach mir nehmen, ans Mikro setzen und sagen, so. Jetzt bist du fällig, jetzt kommst du ins Interview. Und die Person, die heute hier bei mir ist, eine großartige Frau, ohne sie wirklich zu kennen, und das kennst du von mir eher selten. Normalerweise kenne ich meine Interviewpartner, doch sie hat sich so reingemogelt in meinen Social-Media-Kanal und hat mich einfach angesprochen und sich bei mir beworben. Und das sage ich jetzt nicht aus Abwehrhaltung, sondern weil ich es cool finde, denn ich mache das genauso. Und damit war sie schon mein Buddy für diesen Abend, denn wir hatten eine ganz, ganz tolle Konversation. Und ich glaube fest daran, dass es keine Zufälle gibt, denn auch hier hatte ich schon mal mit dem Thomas, Thomas Dosch, ein saugeiles Interview, der Einfach in meinem Handy war. Ich weiß bis heute nicht, weil ich auch diesen Menschen noch nie vorher gesehen oder gehört habe, der dann einfach da war. Und meine Liebe, genauso ist es bei dir auch. Von daher erst einmal ein herzliches Willkommen, liebe Selma Sona Gerstenberg. Ich freue mich mega, dass wir uns jetzt hier, zumindest wir beide jetzt gerade per Videoübertragung sehen und du jetzt allen Zuschauern mit mir zusammen eine wunderschöne Zeit bescheren würdest oder wirst Herzlich willkommen. <lacht> ja, danke schön. Ich fand das auch sehr erfrischend. Da hat sich gesagt, hast du nicht Lust, mich in deinen Podcast einzuladen? Du gesagt hast ja, genau mache ich das auch. Toll. Super, super. Und weißt du was, meine liebe Selma Sona, dass damit hast du mich, das war der Wink des Universums, wieder daran erinnert, dass ich das schon lange wieder machen wollte. Ich habe es schon lange Monate nicht mehr getan und tatsächlich habe ich gerade in unserem Vorgespräch auf dem Zettel, wo bereits Podcast draufsteht, live gehen, das habe ich schon erledigt heute, auch draufsteht Podcast bewerben, weil es mir heute wieder einfiel. Ich dachte, Mann, du wolltest es doch machen. Von daher freut mich mega und die, wie gesagt, die Gespräche, die Kommunikation, die wir beide schon vorher per Voices hin und her hatten, tatsächlich über gefühlte Stunden hinweg, wo ich zum Schluss gesagt habe, wir hätten vielleicht auch einfach telefonieren können. Wäre ja, leichter gewesen. Freut es mich umso mehr, dass du hier bist, denn du bist jemand, der sehr energetisch ist, dir scheint die Sonne aus dem Arsch, wie man so schön sagt. Das finde ich Lass total mich schön. Ja, genau. und das <lacht> finde ich so toll, aber lass uns auch darüber reden, A, ob das immer so ist und wer du an sich wirklich bist. Und deswegen jetzt einfach mal die ganz plumpe Einstiegsfrage. Wer bist du denn? Wen, wen dürfen wir denn hier erwarten? Warum hast du dich bei mir beworben und hast gesagt, hey, ich habe was zu erzählen. Erzähl mal, wer bist du denn? <lacht> genau, warum habe
1: ich irgendwie mich sozusagen bei dir eingeladen? Das war einfach aus so einem Impuls heraus und ich habe gelernt, meinen Impulsen zu vertrauen und meinen Impulsen mhm. zu folgen. Und auch das war nicht immer so und äh, es ist aber seit einiger Zeit fast ausschließlich so und äh, macht damit wirklich ganz tolle Erfahrungen. Und das war einfach dieser Impuls da und ja, dann kam diese nächtliche Kommunikation zustande.
0: <lacht> sehr, 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 sehr schön. Was machst du denn Selma, Sona? Du hast ähm, gesagt, du gehst raus nur mit deinem quasi Vornamen, mit deinem Doppelnamen, den ich sehr, 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 sehr spannend finde. Darüber wollten wir auch noch reden. Doch, womit gehst du denn raus? Was machst du denn, dass du sagst, wie gesagt, ich will eine, eine Story erzählen, ich habe was zu erzählen. Ja, also ich
1: bin Expertin für Zeitqualität und zeitliche und emotionale Freiheit. Also ich helfe visionären Menschen raus aus diesem Zeitmangel, diesem ich habe keine Zeit rein in ihre zeitliche und emotionale Freiheit. Ja, und äh, ich arbeite als Transformationscoach, als Herausgeberin. Aktuell gebe ich das Mutmachbuch heraus. Wie geht Mut? X Wege zu Mut mit einem Vorwort von Hermann Scherer, gemeinsam mit 45 Mutmacher und Mutmacherinnen. Ich bin Autorin, Bestsellerautorin, Speakerin und bilde auch aus in energetic
0: Transformation Coaching und Online Business Aufbau. Ei, 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 ei. <lacht> Mein Kopf windet vor Bestseller-Autor, vor Herausgeber, da denke selbst ich, ja, 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 da darf ich noch ein bisschen drauflegen. Freut mich sehr, freut mich wirklich sehr, dass du trotzdem es dir nicht zu fein bist, eben von dir zu erzählen und von dir vor allem zu, ze oder zu zeigen, dass es dich gibt. Und Du bist als Expertin unterwegs, gerade bei dem Thema Zeitmanagement, um mal das ganz allgemein äh, hochzubrechen quasi. Und da glaube ich, haben wir ganz, ganz viele Menschen da draußen, die sagen, oh, ich habe keine Zeit, oh, ich will das noch machen. Und dazu zähle ich auch manchmal nicht mehr ganz so viel, aber trotzdem auch noch manchmal. Hast du denn für uns nochmal so mal als Einstieg ganz entspannt schon so ein, zwei Tipps, die du uns geben kannst, wo du sagen kannst, ey, das können wir schon tun, den Mehrwert können wir schon mal aus unserem Gespräch mitnehmen? Genau,
1: also das Erste ist dieses sogenannte Zeitmanagement, ja. Die Zeit braucht unser Management gar nicht, sie läuft ganz alleine, ganz ohne uns. Es <lacht> <Ja, schon. lacht> ist also eher eine Frage des Selbstmanagements. Und ähm, genau, die Frage ist ja, es gibt ja immer diese Zahlen, Daten, Faktenebene. eine Sekunde, eine Sekunde. Da haben wir alles gleich an Ressource Zeit weltweit, ja, vielleicht die einzig gerecht verteilte Ressource auf dieser Welt. Und dann gibt es die emotionale Ebene von Zeit. Und da ist dieses, ich habe keine Zeit zu, ich habe alle Zeit der Welt. Und das ist etwas, was wir selber machen. Das ist also unser Verhältnis zu Zeit, was es per se ja auch nicht gibt. ist ja auch nur ein Konstrukt. Und wie kann ich äh, das verstehen, wenn mir jemand sagt, ich habe keine Zeit? Das habe ich mir übrigens jahrelang erzählt und auch allen anderen. Ich habe es auch geglaubt, ich habe keine Zeit und habe auch so gelebt. Die Frage ist ja, wofür habe ich denn keine Zeit? Was möchte ich denn, wenn ich sage, ich habe keine Zeit? Wessen Leben lebe ich denn, wenn ich sage, ich habe keine Zeit? Was mache ich denn in der ganzen in wenn ich auf die Auszeit mich ausrichte? Und während ich sage, ich habe keine Zeit, das interessiert die Zeit ja nicht, die läuft ja trotzdem weiter. So, was mache ich denn da? Wofür nehme ich mir Zeit und wofür nicht? Und warum nehme ich mir für bestimmte Dinge Zeit und warum nicht? Und das ist ganz oft auf der unterbewussten Ebene. Also auf der bewussten Ebene wissen wir das ja auch. Ich müsste mir mal wieder Zeit nehmen für Sport, zum Ausschlafen. Also sagt die, die ja über einen langen Zeitraum vier Stunden pro Nacht geschlafen hat weil ich dann gedacht habe, dann habe ich vier Wochen im Jahr gewonnen, wenn ich nur vier Stunden pro Nacht schlafe. Ja, das war meine Rechnung. Aus heutiger Sicht würde ich sagen, ich hätte dann vier Wochen Zeitmangel gehabt, ja, weil wie wir etwas tun, so tun wir alles, im Kleinen wie im Großen. So, und die Frage ist ja, was machen wir denn in dieser Zeit, wo wir keine Zeit haben, weil die Zeit, wie gesagt, die ist unbeeindruckt, die läuft einfach durch, ist vorbei, verronnen, vergangen, so. Und was möchte ich denn in der Zeit machen und warum mache ich das nicht? Also vom Kopf wissen wir das, ich sollte mal wieder meine Mutter besuchen, ich müsste mal wieder Sport machen und so weiter. Ja. Und wir machen es trotzdem nicht, trotz besseren Wissens. Und das ist dann diese emotionale Ebene, wo dann unsere Programmierungen laufen, dass wir uns die Zeit dafür nicht nehmen, weil wir zum Beispiel denken, naja, so wichtig ist das eigentlich nicht. Erstmal muss ich dieses und jenes machen. Mit anderen Worten, so wichtig nehme ich mich eigentlich nicht, weil eigentlich muss ich erst noch diese Dinge machen, da funktionieren, da Dinge machen, da die Anerkennung im Außen zu bekommen, um den Hunger nach dieser Anerkennung im Innen zu stillen. Weil warum mache ich das nicht, dass ich sage, ich gönne mir jetzt guten Schlaf?
0: wie setze ich denn dann die Prioritäten jetzt? kam ja ganz klar raus, dass du gesagt hast, wofür habe ich denn keine Zeit? Wo, wogegen entscheide ich mich denn? Habe ich die Prioritäten falsch gesetzt? Weil ich, wie hast du so schön gesagt, ich hinhechte zur Auszeit quasi. Wie, wie stelle ich das denn fest? Weil ich selber selber so weiß, ja, ja klar, die Zeit läuft weiter. Ja klar, kann ich nicht ändern. Ähm, wenn du so ein bisschen auf anderen Wegen unterwegs bist, weißt du sogar, die Zeit gibt es gar nicht. An sich steht die Zeit still. Normalerweise ist alles möglich, wie eine Telefonnummer einfach in mein Handy sein kann oder du auf einmal durch Zufall, in Anführungsstrichen, zu mir gekommen bist. Wie kann ich denn hier Prioritäten setzen? Was würdest du deinen Kunden und Kundinnen sagen, wenn du sie so bezeichnest, wie, wie sie denn die Prioritäten setzen können, wofür sie sich denn die Zeit nehmen?
1: genau also das darf jeder und jede für sich finden weil das immer um die eigene wahrheit geht das das ja, erste ist mal richtig. zu fragen wie will ich es denn haben okay ich habe keine zeit ist ja klar wissen wir alle das mag ich nicht das tut mir nicht gut gesundheitlich nicht meine beziehung leidet meine leistung leidet alles ja so wie will ich es denn haben und dann das leben quasi von hinten anfangen mich hineinbeamen in meine Vision in meine Zukunft, wie ich es haben will und dann zurückkommen ins Hier und Jetzt und dann hier den nächsten Schritt zu machen. Wenn zum Beispiel das Thema ist, dass jemand so ein Overload hat und vielleicht als Führungskraft noch das nächste Projekt übernimmt, obwohl eh schon Überstunden ohne Ende sind und und äh, aber vielleicht aus dieser Angst heraus, was ist, wenn ich jetzt dieses Projekt nicht annehme? Dann kriegt das vielleicht mein Kollege und überrundet mich, ja? Oder ich lasse lieber den Urlaub verfallen als so? Oder es gibt ja verschiedene Herausforderungen, ja? So ähm, für uns Selbstständige genauso. Wir sind ja nicht angetreten, um das Hamsterrad dreimal irgendwie in der gleichen Geschwindigkeit zu laufen, wie so, wenn man vielleicht Teilzeit arbeitet, sondern wir sind ja vielleicht auch für zeitliche Freiheit. ja. Also aus dieser Vision heraus, die dann auch mit zur zeitlicher Freiheit führen kann. So Und da wirklich diese Frage, wie will ich es denn haben? In die Zukunft reisen und dann zurückkommen und dann auch klare Entscheidungen zu treffen, was mache ich nicht mehr? Und was mache ich? Weil eine Sache muss uns klar sein, die Zeit, die wir mit etwas verbracht haben, die kommt ja nicht wieder. Die Sekunde ist durchgelaufen, vorbei, zerronnen. So, und das ist meine Entscheidung. Wie erlebe ich diese Zeit? Das ist ja nicht etwas, was mir einfach passiert. Mein Leben, mein Tag ist irgendwie einfach so per se existiert, macht was mit mir. Sondern das ist ja etwas, was ich gestalte. So Und wie will ich es denn gestalten? Und wenn ich mir meine Ergebnisse von heute angucke und sage, das ist nicht so, wie ich das gestaltet haben wollte, dann wirklich, wie, wie möchte ich es denn gestalten? Und diese wirklich schmerzhafte Frage auch, was wäre denn am Ende meines Lebens? Gehöre ich dann zu denen, die sagen, ach, hätte ich doch nur. Hätte ich doch mehr Zeit mit meiner Familie verbracht, hätte ich doch keine Ahnung, diese Torte gegessen, hätte ich doch irgendwie die Weltreise gemacht oder gehöre ich dann zu den Menschen, die sagen können, ich habe mein Leben gelebt. Es ist jetzt körperlich Zeit zu gehen, aber ich habe mein Leben gelebt. ja so Und diese Frage können wir jetzt beantworten. Weil irgendwann ist dann zu spät, dann ist die Sanduhr durchgelaufen, dann geht unser Körper ja. So, und jetzt damit anzufangen, manchmal heißt es auch einfach, nein zu etwas zu sagen, als ja für etwas anderes. Also wir treffen Entscheidungen gegen etwas und für etwas. Und wenn wir uns da selber nicht priorisieren und ein Leben leben, wo wir der Anerkennung im Außen hinterherlaufen, wo wir Pflichten erfüllen, die uns zuwider sind, wo wir funktionieren, dann ist das nicht unser Leben. Und dann ist ja die Frage, wie will ich denn leben, wer will ich sein und wie mache ich das? So Und da gucke ich zum Beispiel, wenn wir diese Programmierung haben, dass wir denken, ich würde eigentlich schon gerne, aber was sollen jetzt die anderen denken? Oder ist das nicht eigentlich größenwahnsinnig? Oder ja, ich weiß, und vielleicht können das andere, aber ich doch nicht. Ja? Und dann kommen diese ganzen Sachen, ich bin nicht genug, ich bin nicht gut genug, ich bin immer noch nicht gut genug. Ich muss erst noch diese Ausbildung und noch jenes Zertifikat und noch dieses und jenes so, ähm, oder zu sagen, nein, ich mache es jetzt.
0: So schön. Ich habe ganz lange Zeit gar nicht gewusst, was will ich? Jetzt hast du ja gesagt, das ist so der Ursprung von allem, dir bewusst zu machen und das hört, liest und sieht man ja immer wieder auch im Rahmen der Persönlichkeitsentwicklung. A, triff Entscheidungen, das hast du jetzt auch gesagt und vor allem mach dir bewusst, was willst du? Kannst du eine Empfehlung aussprechen? Jetzt bin ich, weiß ich nicht, ob du an dem Punkt auch schon warst, wo du gesagt hast, okay, ich weiß, so will ich es nicht mehr, nur wie will ich es? Keine Ahnung. Denn ganz, ganz viele auch hier wieder ich eingeschlossen haben oder denken darüber nach, wie will ich es haben und komme sofort in den materiellen Bereich. Ich möchte das Auto haben, ich möchte das Haus haben, ich möchte die Familie vielleicht sogar auch haben, ich möchte Kinder haben, je nach Alter oder ich möchte einen Job haben, der, der mich irgendwie, der irgendwie anders ist. Nur was, was ist so die Lösung herauszufinden, was will ich wirklich? Und ist es mehr als nur der materielle Bereich?
1: Was will ich wirklich, ist eine sehr individuelle Frage. Ist es auch mehr als der materielle Bereich, ist auch sehr individuell so. Und ähm, also was ich mit meinen Coaches mache, ist, ich mache das über Hypnose, weil dann unser Gedankenkarussell und unsere Bewertungen. Schuster, bleib bei deinen Leisten, bist du verrückt oder nein, das geht doch nicht oder das ist doch nur materiell oder das ist doch materiell, ja, diese ganzen Bewertungen, die dann drauflaufen, ähm, dann erstmal außen vor sind. Also 95 Prozent gibt unterschiedliche Zeitangaben, aber im Groben Ganzen, äh, Zahlenangaben im Großen Ganzen, 95 Prozent sind unter Unterbewusstsein und da tauche ich ein. Und da sind die ganzen Antworten. Da finden wir unsere persönliche Wahrheit. Und ich kenne diese Frage von mir nämlich auch, weil ich wusste immer, ich will diese Welt verlassen auf eine Art und Weise, dass ich sie ein Stück besser hinterlassen habe, als ich vorgefunden habe. Aber was genau ist das jetzt, was ich konkret machen will. Da hatte ich keine Antwort. Und ähm, ich wusste mal, es gibt Dinge, die machen mir viel Spaß. Persönlichkeitsentwicklung hat mir schon immer so viel Spaß gemacht. Also von Kind auf an bin ich tatsächlich auch schon, also noch zu Kassettenzeiten, ja. Jürgen Höller, Kassetten habe ich ja auch da irgendwie so. Also genau. Sehr gut cool. ähm, Also... Und also es gab für mich immer Sachen, da wusste ich, das will ich, das mag ich, Persönlichkeitsentwicklung, persönliche Weiterentwicklung, gemeinsam mit anderen Menschen da auch zu helfen, aber ich hatte trotzdem keine konkrete Antwort. So Und ich finde Hypnose, das ist ein sehr guter Zugang, weil wir da wirklich mit unserer Essenz in Kontakt sind, weil wir da wirklich an unsere eigene Wahrheit kommen. Und ich denke, ich bin jetzt gerade vielleicht, keine Ahnung, unter irgendeinem bestimmten Einfluss und könnte es vielleicht auch bei mir sein, sondern da begegnen wir uns dann, ja, ungeschminkt.
0: Ja, ja. Und das passiert äh, online, also, dass ich den Kontakt zu dir online aufnehme und die Hypnose ja. kannst du so auch aufrechterhalten. weil ja. Ganz, ganz viele ja von, du hast von Sport angesprochen, ich möchte mehr Sport machen und so weiter, gehen ja viele in Richtung Yoga, weil das ja zum einen sportlich ist, zum anderen, aber auch wirklich Denksport quasi. Viele meditieren und sagen, ich komme da in meine Mitte, in meine Ruhe. Das ist ja wirklich jetzt hier im 21. Jahrhundert 2022, im, jetzt im April, wo der Frühling so volle Granate ähm, am, am, äh, in Aktion getreten ist, sowieso noch viel, viel mehr so, dass wir wieder ermutigt sind. Jetzt aber so richtig, jetzt starten wir in das Jahr. Und 2022 ist ja so das Jahr der Verbindungen, die Zahlen der Numerologie. Der Zahlen 2 steht ja für verbinden, verbinden, Verbundenheit und Verbindung, So, das wollte ich sagen. Und in einem zu sein und weg von genau diesem Gedanken, ich will besser sein als oder ich will was anderes machen als oder wie auch immer. Wie, wie darf ich mir das vorstellen? Jetzt habe ich mit dir zusammengearbeitet. Das heißt, ich gehe danach wirklich raus mit einem Wissen, mit einem Vision Board in meinem Geiste, also wirklich einem Board, wo ich weiß, da will ich hin, das will ich und kann dann ganz konkret sagen, wie du gesagt hast, ist ja individuell, also entweder materiell oder immateriell oder in Verbindung von beidem, dass ich aber durch die Hypnose die ja auch heute wirklich üblich ist. Diese Angst, die man früher hatte, oh Gott, da mache ich nicht mehr draus auf, ist ja absolut äh, mittlerweile überholt, zumindest äh, wenn man wirklich mit ausgebildeten äh aktiv ist. Selbst beim Zahnarzt kannst du dich ja hypnotisieren lassen heute. Also von daher ist das ja wirklich gängig. Das heißt, ich gehe nach dem Gespräch mit dir, so darf ich es mir vorstellen, wirklich raus und kann sagen, okay, Zeitmanagement ist ja das Ursprungsthema. Wie setze ich Prioritäten für mich? für mein Leben, denn nur wenn es mir gut geht, es auch anderen gut, so darf ich es mir also vorstellen, dass ich dann einen Plan habe, quasi jetzt mal ZDF-technisch gesprochen, Zahlen, Daten, Fakten. Mhm.
1: Teilweise, genau, also ja, Hypnose geht wunderbar online, also ich arbeite online und offline und online geht das wunderbar mhm. und ähm, bei mir geht es weniger um das Wissen. Also die Menschen, die zu mir kommen, die sind in der Regel mit einem brillanten Mindset wirklich reich beschenkt, ja, die haben hier oben alles gut sortiert, die haben schon ganz viel Wissen, ganz viel auch gemacht, sind vielleicht selber Coaches, äh, also so, da da ist nicht, also, da war da, da ist meistens schon, wow, ja, da, da fehlt auch kein einzelnes Puzzleteil mehr, sondern es geht um das Fühlen, das geht nicht ums Mindset, sondern es geht ums Heartset, ja, weil, Wissen kriegen wir überall. Das ganze Internet ist voll mit wertvollem Wissen. Ein Klick, viel auch gratis, ja, und das ist wunderbar. Sondern es geht darum, das wirklich zu fühlen, weil das den Unterschied macht, wie wir dann das in unserem Leben gestalten. So, und, ähm, viele haben eben diese Verzweiflung, dass sie denken, ich habe doch schon so viel gemacht. Ich habe ein striktes... Zeitmanagement, ich habe einen strikten Zeitplan, ich verschwende keine Zeit mit irgendwie, keine Ahnung, vom Fernseher rumgammeln, sondern ich bin wirklich durchgetaktet und, und suchen halt wirklich immer mehr die Lösung auf der Ebene Zeitmanagement. Und da können wir die nicht finden. Da können wir die nicht finden, weil sonst hätten wir sie da schon längst gefunden, sondern wir finden die wirklich auf dieser emotionalen Ebene. So Und da einzutauchen, warum hast du keine Zeit, die Ursachen dafür zu finden, und das zu transformieren. Und dann gibt es manchmal, gibt es so ein paar Kleinigkeiten, die man verändern kann, dass man auf seine To-Do-Liste zum Beispiel nicht nur Aufgaben schreibt, sondern die Ziele. Und vielleicht kann ich mein Ziel auch anders erreichen, indem ich delegiere. ja Also 80 was jemand anders zu 80 Prozent so gut kann wie ich delegieren. ja So, dann habe ich mein Ziel erreicht, ohne dass ich 100 Aufgaben habe, von denen ich vielleicht 80 nicht mag oder auch nicht kann. ja so Sondern ähm, das sind manchmal so Kleinigkeiten, wie ähm, eine Stop-Doing-Liste zu ergänzen oder so eine Sachen. Aber in erster Linie ist es wirklich auf der Ebene vom Heart Setter, wirklich, was du sagtest mit dieser Verbundenheit, ja, in Verbundenheit zuerst mit mir selbst zu kommen, um dann in die Verbundenheit mit meinem Gegenüber zu bekommen. Weil letztendlich mein Verhältnis zu mir definiert mein Verhältnis zur Zeit wie mein Verhältnis zu mir, mein Verhältnis zu meinen Finanzen definiert, mein Verhältnis zu meinem Familienleben, zu meinem, also im Zentrum ist ja, wie stehe ich zu mir und das wiederum wirkt sich als quasi Symptom auf alle anderen Bereiche aus. Ich kann, also ein Beispiel, ja, Money Mindset, ja, und auch da HZ, ich kann Millionärin sein und mich arm fühlen. Und ich kann, keine Ahnung, auf dem finanziell gesehen Existenzminimum lesen und mich reich fühlen. So, und das gibt es tatsächlich. Und das hat nichts mit dem ähm, mit der Zahl an Euro, Immobilien, Bitcoin oder wie auch immer zu tun. So, und dann, Das ist auch wieder HZ. Und da ist
0: für mich tatsächlich der Schlüssel. So schön, das... Ich habe in diesem Zusammenhang mal eine Folge veröffentlicht, die heißt, du kaufst die Harley nur wegen dem Gefühl und das ist genau das, was du gerade beschrieben hast, da bin ich 1000 Prozent bei dir, dass wir jetzt beide die einzigen sind, die recht haben, ich glaube, das wollen wir beide gar nicht behaupten, doch in unserer Welt ist das sehr, sehr stimmig, auch was du gerade gesagt hast. Und das kann ich absolut nachvollziehen. Das meinte ich vorhin mit, ist es wirklich das Materielle oder was ist es hinter dem Materiellen? Und das ist ja das, was du jetzt mit HZ beschreibst. Total toll. Und ich weiß genauso, wie du es sagst, dass wir uns, und jetzt meine ich bewusst wir, weil auch ich das mich gerne mal davon lenken, dass genau diese Thematiken, die so im, im Mainstream, in der Allgemeinheit wirklich immer wieder gesagt werden, man braucht ABCDE, gar nicht so wichtig wirklich sind. Weil es gibt auch Menschen, die für uns einen wohl angeblich lapidaren Job haben oder einer Tätigkeit nachgehen, wo wir denken, oh Gott, das kann doch keiner mögen. Und dabei eine ganz, ganz andere Thematik dahinter steht. Ich habe heute Morgen auch bei einem Unternehmertreffen jemanden kennengelernt, der hat gesagt, ähm, wie, wie hat er geschrieben, das ist ein Bestattungsunternehmer, der hat gesagt, wir bringen dich glücklich unter die Erde oder ab unter die Erde oder irgendwie so. Und die haben schon jemanden in einem Bällebad bestattet tatsächlich, weil das so die Leidenschaft von demjenigen war. Und auch das kannst du einfach ganz anders gestalten, und zwar in deiner Wahrnehmung. Es gibt kein richtig, ja. kein falsch. Genau. Ja. Es gibt nur dein richtig und dein Falsch. Also es ist von daher ganz, ganz toller Ansatz. Lass uns sehr, sehr gerne, wir so mal, mal zu deinem Buch kommen. Du hast vorhin in deiner großen Aufzählung, wer du Großartiges bist, was ich wirklich, wirklich toll finde, unter anderem aufgezählt, Bestseller-Autorin. Und du hast auch gesagt Herausgeberin. Du hast vorhin schon einen Titel erwähnt, und zwar das Mutmachbuch. Das ist ja noch nicht das Bestsellerbuch, weil daran schreibst du, glaube ich, noch oder ihr grenz uns mal so ein bisschen ab, wo bist du Bestseller? Welches Buch sollen wir jetzt kaufen? Und wie ist jetzt dieses Buchprojekt mit Hermann Scherer? So ein paar Hintergrundinfos habe ich, warum Hermann Scherer gerne dort drin steht. Aber nimm uns mal mit auf deine Reise der Buchautorin. Ja, also ich
1: bin in verschiedenen Büchern als Co-Autorin, zum Beispiel im Atlas der Entscheider. Herausgeberin, die Dr. Johanna Dahm, das kommt jetzt zu Pfingsten raus. Der ist zum Beispiel der Zukunftsforscher Sven Gaborjanski oder auch Hermann Scherer, Ursula Lange. Also, da sind wir auch mehrere, die entweder mit Vorwort oder eigenen Beiträgen dort gemeinsam in Erscheinung treten. Es ähm, gibt noch ein paar andere Bücher, wo ich als Co-Autorin mit dabei ist. Eins davon ist Bestseller, das ist äh, Schätze der Frauen. Und das Buch, was ich herausgebe, das ist Wie geht Mut? X Wege zu Mut, das Mutmachbuch. Und da ist Hermann Scherer im Vorwort. Das erscheint dieses Jahr. Und da geht es um ganz konkreten Mehrwert. Wie geht Mut. Also ähm, es geht, weil du das vorhin auch sagtest, ja, dieses Vergleichen, es geht nicht darum zu vergleichen, ähm, ich habe jetzt aber die einzige Strategie und ich habe recht, sondern es geht um die Verbundenheit und um Beziehung, ja, weil in diesem Buch, in diesem Mutmachbuch, kommen 45 Mutmacher und Mutmacherinnen zusammen. Jeder in seiner Einzigartigkeit. Und gemeinsam ergibt das diese Vielfalt. Und das sind sehr unterschiedliche Menschen. Da ist ein Millionär dabei, da ist eine Zahnärztin dabei, eine Richterin dabei, eine Menschenrechtsaktivistin, eine Therapeutin. Also es ist sehr vielfältig. Und jeder hat seine eigene Geschichte, wo er entweder außergewöhnlich Mut gezeigt hat, außergewöhnlich Mut geschenkt hat, oder außergewöhnlich Mut geschenkt bekommen hat und teilt seine konkrete Strategie für Mut. Und alle sind da wirklich sehr konkret auch in ihrer Strategie. Also da kann man sich wirklich einiges raus rausziehen Ich habe auch, als ich die Beiträge der Autorinnen und Autorinnen gelesen habe, habe ich auch gedacht, das ist total spannend, das muss ich für mich auch integrieren. Und... Ähm, wirklich auch sehr offen. Also ähm, da wird bis zu ähm, Suizid wirklich nichts irgendwie nach außen als Fassade beschönigt, sondern das ist wirklich sehr authentisch und auch sehr berührend. Also ich habe viel <lacht> gefallen in der Zeit. Ja. Sehr, sehr berührend, sehr nahbar,
0: sehr authentisch, sehr echt. Das Schöne bei so einem Format vom Buch, finde ich, habe schon einige in der Form gelesen, denn ich lese unglaublich gerne. Also unglaublich ist jetzt das falsche Wort, weil das so negativ ist. Ich lese leidenschaftlich gerne. Das trifft es besser, wenn wir auf die Macht der Worte mal achten. Passt, glaube ich, jetzt hier gerade bei uns beiden sehr, sehr gut. Ich liebe wirklich Menschen in Kombination mit deren Erfahrungen und Worte, weil wir alle so unterschiedlich denken. Und wenn du natürlich 45 Experten Expertinnen an einem hast, hast du ja auch den tollen Perspektivwechsel wirklich aus jeglicher Sicht auch dabei, gerade die Berufsgruppen, die du jetzt angesprochen hast. Jetzt interessiert mich natürlich so ein bisschen aus numerologischer Sicht, warum 45? Wie bist du darauf gekommen? Ist das so eine magische Zahl für so ein Expertenbuch? Weil es gibt ja in der Form einige, wo mehrere so zusammen schreiben quasi, wie, wie Wieso 45? Hat dir das einer gesagt oder war das deine Intuition? Hat mir das einer gesagt, das ist bei mir der falsche Ansatz. Jetzt bin ich umso neugieriger. Wie kamst Das du auf funktioniert 45? bei mir nicht. Das hat bei mir noch nie so funktioniert. Sehr geil. Ja.
1: Also, ähm, das ist aus numerologischer Sicht einfach das Ergebnis vom Prozess. Also ich habe diesen Impuls gehabt mit diesem Buch. Ich hatte den Titel vom Buch. Ich hatte das Konzept vom Buch. Das war letztendlich alles da und ich habe es nach draußen getragen. Ich bin dann live auf Facebook gegangen und auf einmal, ja, kann ich da auch mit dabei sein? Darf ich auch mitmachen? Und das, das, so am Anfang habe ich Einzelgespräche geführt. Und dann habe ich gemerkt, ich bekomme das gar nicht mehr in Einzelgesprächen, weil das ja auch immer sehr vertrauliche Gespräche waren. Also bei mir ist etwas, was ich mal dachte, das ist ganz normal, aber habe festgestellt, es ist nicht so, dass Menschen mir wirklich sehr tief Sachen erzählen und dann sagen, das weiß nicht mal meine Ehefrau oder das weiß sonst keiner. So und, und in diesen Gesprächen habe ich auch schon so viel geweint. ja, Also so, das war wirklich sehr, sehr, und da habe ich gemerkt, ich ich schaffe das alles gar nicht mehr mit Einzelgesprächen. Dann haben wir Gruppengespräche gemacht und dann kam immer mehr. Ich hatte vorher nur den Impuls. Ich hatte keine Idee, mache ich 45 oder 7 oder so. Und das ist jetzt quasi 45 die Antwort von dem, was draußen entstanden ist.
0: Aha. Sehr, 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 sehr cool. Also so quasi ein... Ein Handbuch für den Alltag, weil gerade wenn du sagst, dass jeder so seine Strategie auch mit reingeht, ja. warum diese Situation ihm Mut gemacht hat oder ähnlich, habe ich jetzt parallel mal überlegt und äh, wie so meine Strategie wäre, was ich so antworten würde. Aber bevor ich da antworte, was ist so dein, dein Satz dazu? Du hast ja sicherlich auch einen Anteil in deinem eigenen Buch <lacht> und schreibst da ja sicherlich auch ein paar Zeilen dort rein. Was ist denn so deine Strategie zum Thema Mut?
1: Meine Strategie zum Mut ist eine Strategie, wo wir gar keinen Mut brauchen, sondern wo wir in dieses tiefe Vertrauen sinken, dass wir uns wirklich voller Vertrauen fallen lassen können. Und zwar habe ich ein Format entwickelt, Zurück aus der Zukunft. Da beamen wir uns in unsere Vision und sind da bereits. Wir sehen da, was wir sehen, wir hören, was wir hören, wir fühlen, was wir fühlen, wir riechen, was wir riechen, wir schmecken, was wir schmecken, mit allen Sinnen, sechster Sinn, wie auch immer, ja, wir, wir sind da bereits, wir leben diesen Film bereits, wir spüren diese Energie, diese Vibration und das macht sich wirklich auch auf einer körperlichen Ebene bemerkbar, also meine Kulturen spüren das auf sehr unterschiedliche Art und Weise, aber das ist fassbar, das ist spürbar. Das ist real und sich wirklich ganz intensiv damit zu connecten, das als einen Teil von sich zu haben und dann von dieser Zukunft zurückzukommen ins Hier und Jetzt und überall da, wo das auf dieser Reise zurück, auf dieser Timeline so vielleicht stockt das Zukunfts-Ich mit den Antworten einfach zu nutzen, weil mein Zukunfts-Ich ist ja schon da, hat ja alle Herausforderungen bereits gemeistert, kennt die Antworten, ist den Weg bereits gegangen und mir von dort als Ressource, als Quelle diese Antworten zu nehmen, dann wieder im Hier und Jetzt anzukommen, mich dann wieder hinzuwenden quasi ausgerichtet auf mein Zukunfts-Ich, wo ich hin möchte, was ja bereits schon Teil von mir ist und dann den nächsten konkreten Schritt zu gehen, weil wir haben ja drei Stufen, wie wir etwas im Außen materialisieren, wird also erstes zu sein, wird es dann konkret zu tun, Step by Step und dann have it es zu haben. Also wir materialisieren ja, indem wir das in dieser Reihenfolge machen. Einige Menschen denken ja, ich manifestiere, indem ich das, was ich brauche, sozusagen anziehe. Aber ganz oft ist das auch so ein Mangel heraus, ja. Und dann kreieren wir uns da mehr Mangel, so und die richtige Reihenfolge, um es dann wirklich auch zu erreichen, ist ja genau andersrum. Be it, do it, have it. So Und dann tatsächlich, also mich erst aufzutanken mit dieser Energie, das ganz klar zu haben. Dann habe ich auch dieses Vertrauen. Und es ist klar, dass ich dahin gehe. Es ist nicht die Frage, ob, sondern vielleicht wie. Dann den nächsten Schritt zu gehen. Und es dann im Außen auch materialisiert zu erleben. Und dafür brauche ich keinen Mut mehr, weil ich das ja schon weiß und spüre, es ist ein Teil von mir. Ich habe sozusagen die Ebene, das in mir bereits zu haben, habe ich dann schon sozusagen abgehakt. Dann geht es nur noch um es zu tun, die Schritte im Außen zu machen. Und da kann man vielleicht mal auch so einen kick erst mit Liebe brauchen oder wenn da noch eine Blockade ist, die zu transformieren und dann ist nur die Frage, wann ich es im Außen
0: habe. Ja, sehr, sehr, sehr spannend. Vor allem das, was du gerade sagst, wirklich auch für Fortgeschrittene der Persönlichkeitsentwicklung, die wissen, sie können ein Stück weit wirklich auch alles beeinflussen. Nicht nur ein Stück weit, sondern alles beeinflussen. Gibt es etwas, jetzt, jetzt bohre ich bewusst nach, weil ich selbst bei dem Thema, was du gerade ansprichst, dieses wirkliche Wissen, dieses Vertrauen zu haben, dass alles, was passiert, genau richtig ist, dass alles, was passiert, für dich passiert. Das sage ich die Wahrheit, ich kriege Gänsehaut. Von daher... Das, das, da bin ich selbst, ich jetzt selbst als Inga Brakhoff, als hier jetzt in dem Falle deine Interviewerin, noch gar nicht so lange auf diesem Wege und doch absolut überzeugt davon. Und manchmal zweifle ich und darf mich daran erinnern, Inga, du weißt, dass alles möglich ist. Gibt es etwas auf dem Weg dorthin, dieses Vertrauen, von dem du gerade sprichst, es zu haben und sich darauf einzulassen, in die Zukunft zu blicken und wirklich zu sagen, hey, do it, have it und so weiter und so fort, Hast du auch Kunden, wo du sagst, oder Coaches, wo du sagst, hey, die stehen wirklich, nee, am Anfang wäre jetzt ähm, deklassiert, das meine ich überhaupt gar nicht, sondern eher noch, noch nicht erwacht, nennen wir es mal so, noch ein bisschen verschlafen auf dem, was an sich alles in dieser Welt, in diesem Leben vor allem auch möglich ist. Hast du auch so jemanden, der noch gar nicht wirklich berührt ist mit Persönlichkeitsentwicklung, der ja, irgendwie habe ich das mal gehört, aber so richtig weiß ich auch nicht. Sollte ein Mensch denn wirklich offen und bereit für so eine Reise sein? Oder sagst du, na, wenn du den Impuls folgst und mir irgendwie begegnest, reicht das schon? Weißt du, wie ich meine? Das ist hast genau. Also es, gibt, Menschen es gibt, es
1: gibt, mhm. also es gibt Menschen, die ähm, haben keine Vision, mhm. noch keine Vision. Genau. Und es gibt Menschen, die sind auf der Suche und es gibt Menschen, die lassen sich drauf ein und, und wollen finden, aber da ist nichts so. Und meine Erfahrung ist, dass es, ähm, abgesehen jetzt von den Menschen, die schon ganz viel sich mit Spiritualität Beschäftigt haben, die das so abrufen können. ja. Die sind einfach mittendrin im Film ja? und man spürt es und man sieht es. Und, und so, ähm, abgesehen von dieser Gruppe, ist es oft auch so, dass Menschen das gar nicht wissen. Und dann kommt eher so ein Gefühl vielleicht von Traurigkeit oder von Leere. Ja? Die wollen dann und dann nehmen die nichts wahr, da sind kein Film schon mal gar nicht, eigentlich auch keine Bilder, das ist vielleicht, weiß nicht, ist da hinten irgendwie was oder bilde ich mir das ein oder nicht oder so und das ist total okay, deshalb ist keiner besser oder schlechter. Ich persönlich mag auch diesen Begriff mit diesem erwacht oder aufgewacht auch nicht so gerne, weil ich finde, das ist auch das, was du eigentlich gar nicht meinst, dieses Klassifizieren, sondern völlig wertfrei, es ist, wie es ist. Und was ich auf alle Fälle bis jetzt immer als Erlebnis mit meinen Coaches gehabt habe, selbst die, die gesagt haben, da ist nichts, ich sehe da nichts. Ja, Die finden das, die entwickeln genau diesen Film und ich mhm. begleite die da auch rein. Das ist ja so, wie wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, ähm, es gibt auch Sange, die, die sind für mich ganz neu. Ja? Wenn jetzt zum Beispiel, sagen wir jetzt mal, pff, wie heißt dieses Kochen, wo man da eigentlich Molekülen kocht? Ja, hätte ich auch gar keine Ahnung, wie man das macht. Und wenn ich jetzt jemand hätte, der mir sagt, ich bin da die ober köchin in dieser Molekülkochkunst, und ich zeige dir das genau, und am Ende wirst du das genau so kreieren, und zwar mit einem Menü nach deinem Geschmack, ja, so. Und dann würde ich da auch reinkommen. Und jetzt weiß ich noch nicht mal genau, wie heißt es eigentlich, was ich meine. Ja, so, so geht es manchmal meinen Coaches auch. Die denken dann Vision, zukunfts -Ich, sensualisieren. Ach so, jetzt erklärt sie das mit Visionieren, aber mit allen Sinnen. Echt, was ist denn jetzt mit Visionieren und so und so. Und, und die begleite ich da rein, Schritt für Schritt. Und am Ende hat jeder seine Vision. Also ich habe zum Beispiel eine bei mir gehabt, die hat 15 Jahre lang ihre Berufung gesucht, ihre Vision gesucht und ist selber auch Coach und hat selber auch viele Coachings besucht und hat das innerhalb kurzer Zeit gehabt. Also das ähm, ja, das kann man finden. Wie bist und, du dazu? Ja. Und?
0: Sprich ganz und ich,
1: ich helfe den Menschen da auch rein, die da vielleicht ein bisschen verzweifelt sind oder irgendwie denken, aber bei mir ist nichts. Doch, das ist wie so ein Bildhauer, der sagt, diese wunderschöne Skulptur, die war schon da. Ich habe nur drumherum das, was da drüber war, weggemacht, um die Skulptur freizulegen. Und so ist das, so ist das hier auch. Also ich helfe quasi, das rauszunehmen, was da an diesen Limitierungen ist. Ja, du doch nicht, wer glaubst du, wer du bist? Und lieber den, wie heißt das, Taube in der Hand als Spatze auf dem Dach oder irgendwie so. Ja, da, da, da helfe ich, diese Dinge rauszunehmen und das
0: ist da in jedem von uns. Schön. Ja, absolut wahr. Wie bist du dazu gekommen? Also ich unterstelle dir jetzt, du bist nicht geboren und wusstest, du bist Coach für genau dieses Thema, Zeitmanagement oder eigentlich ja wirklich Persönlichkeitsentwicklung äh, im tiefsten Maße, wer bin ich, Selbstliebe und so weiter und so fort. Das klingt ja da alles heraus. Ich glaube, Zeitmanagement nur so der Oberbegriff, äh, bei der dann resultierend daraus ist. Wie, wie bist du dazu gekommen? Du bist ja nicht einfach da und sagst so, das ist es jetzt.
1: Genau, ich bin dazu gekommen, weil das natürlich genau mein Thema gewesen ist. Also ähm,
0: ich hatte absolut keine Zeit Sind und ich hatte absolut die Coaches haben alle diese Macke selbst gehabt. <lacht> aber das ist okay, das also ist gut, das ist gut. Genau, richtig. Könnt ihr davon wirklich auch berichten aus eigener Erfahrung, Aber ne? Aber wollte ich nicht unterbrechen. Okay, du hast es Genau, aber das ist gehabt. das
1: ist genau, das ist genau so. Ähm, Deshalb, wenn ich weiß, jemand ich mein, ist Coach für, dann kenne ich die Geschichte. Ja,
0: <lacht> schön. Deswegen, ja, deswegen, ja, es gibt doch so viele für verschiedene Bereiche. Super. Ja. Okay, du hattest genau. das Thema auch. Woran hast du das gemacht? Also war das schon in Schulzeiten oder war das, war das später im Beruflichen? Oder wie, 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 wie darf ich mir das vorstellen? Wie, wie wird man Coach oder wie bist du Coach? Mann, ist ja uns hier egal, also jetzt nicht geschlechtlich, sondern allgemein die Person, sondern wie bist du Coach geworden? <lacht>
1: Also in diese Rolle als Coach bin ich quasi so reingekommen. Da war das noch gar nicht so meine hm. bewusste Wahl gewesen. Und angefangen habe ich mit Sales-Coaching. Und da kann ich mich erinnern, dass ich ähm, so gesetzte Herren in breitschultrigen äh, Anzügen, also das war so in den ähm, Ende... 80er, Anfang 90er. Ja. Ähm, ich muss mal ganz kurz, ich habe
0: meinen Laptop nicht mit Akku versorgt. Das dürfen ah, wir natürlich Jetzt auch, jetzt. Ne? auch mal ähm, steck, steck Am den Laptop ja,
1: aber nicht unten. Und ich in die ja. Steckdose. Ah, sehr gut. Genau. Okay, ja. Und, und, ach, so und da war ich, klar. also da, ich bin hm. Jahrgang 74, da war ich ähm, sehr hm. jung und dann hatte ich da diese gesetzten Herren und, und ich mache äh, Sales-Coaching und dann waren die irgendwie so, ja, äh, wahrscheinlich hier gerade frisch von der äh, Managerschule, da wusste ich gar nicht, dass es sowas gibt. Äh, ja, kommen Sie doch erst, und Sie wollen mir jetzt hier Verkaufen beibringen, kommen Sie doch erstmal in mein Alter. Ah, so. ja, dann habe ich gesagt, okay, wir können es ja mal so rummachen. Sie können ja mal in mein Alter kommen, weil alt werden ist keine Leistung, das geschieht automatisch, ja. Geil. So, ähm, aber wir könnten jetzt ja einfach mal uns die Ergebnisse angucken und uns einfach mal die Verkaufszahlen in den Ergebnissen angucken, weil die Zahlen sprechen immer die Wahrheit. Die Zahlen lügen nicht und dann können wir einfach mal wieder auf die sachliche Ebene zurück und dann gucken wir uns das mal an. So, wie sind Ihre Zahlen, wir sind meine Zahlen? Das hat Ihnen natürlich nicht gefallen und äh, so bin ich da reingekommen, dass ich... Ähm, gesehen habe, die Zahlen, die wir im Außen haben, im Verkauf, das ist kein Zufall. Das ist nicht, weil, naja, der Kunde hatte halt gerade beim Mitbewerber eingekauft oder der war gerade auf der Messe oder das Wetter, ja, das Wetter war immer so ein Dauerklassiker, passt für alles, Mama und Wetter sind immer schuld, ja. Mhm. <lacht> so Und dann wirklich zu gucken, es gibt ja ganz klare Sachen, warum ich erfolgreich verkaufe oder eben auch nicht. Und so bin ich da reingekommen und dann habe ich wirklich festgestellt, der Hebel ist in uns. Also es gibt natürlich ein bisschen Handwerkszeug. Ich sag mal so, das ist vielleicht 20 Prozent. Ich darf wissen, wie baue ich ein erfolgreiches Verkaufsgespräch auf? Mhm. Ähm, ist auf alles übertragbar. ja, Ob man das auf Dating überträgt oder, oder mit, keine Ahnung was, Gespräch mit Kind oder so. ja, so ähm, Das sind auch gar keine großen Geheimnisse. ja, Es ähm, gibt so ein bisschen Handwerkszeug und das sind vielleicht 20% Mindset und 80% Heartset, so. und ähm, Die Zahlen sind einfach nur so eine Währung, wo man es ablesen kann. Und da bin ich quasi reingekommen in das Coaching, ähm, weil es nicht an den Produkten liegt, <lacht> ja, <lacht> sondern ja, es liegt ja, quasi an mich im Verkauf, ja, so und ähm, genau, also ich bin quasi nicht als Coach geboren, ich bin da reingekommen, sehr jung, über das Unternehmen, was wir als Familienunternehmen meine Eltern gehabt haben. und Also ich bin schon als kleines Kind auf Messen gewesen. Ich habe das immer zu Hause gehört, diese Gespräche und in den Geschäften gewesen. Also da wirklich reingewachsen und ähm, genau.
0: Vor allem, was ich sehr, 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 sehr spannend finde, ah, danke für deine Offenheit, dass du auch sagst, äh, wo, wo das im Ursprung hergekommen ist und dass du auch selber das Thema hattest und sich so das entwickelt hat. Das ist ja das Schöne, dass dann einfach die, Besti die Möglichkeit besteht, mit dir direkt auch darüber zu sprechen und du einfach weißt, wovon du sprichst. Weil Ich habe gerade vor kurzem erst wieder jemanden äh, bekommen, als Werbung bei, ich glaube, Instagram, wo mir eine Werbeanzeige angezeigt wurde von einem Menschen, den ich kenne, selber Coach der, ich glaube, sogar auch am Anfang im Vertrieb aktiv war. Ganz witzig, weil du es gerade erzählt hast. Und der coacht jetzt Frauen tatsächlich, ähm, nicht bezogen auf Dating, aber wie Frauen eine bessere Ausstrahlung und Wirkung haben. Irgendwie so, wo ich so bei mir gedacht habe, naja, aber warte mal, also wie, wie kannst du mir jetzt wirklich sagen, was ich jetzt als Frau, weil du bist ein Mann, mir sagen, wie ich eine andere Ausstrahlung haben kann? Meinst du jetzt die Ausstrahlung auf Männer bezogen? Das war mir dann noch so zu allgemein. Von daher finde ich es schön, dass du es beschrieben hast. Was ich noch viel spannender finde, Selma, ist, du sagst 80 Prozent Hard, ähm, hard ähm, wie, wie sagst du? Hard, hard hard skills? vom skills genau, oder hard Set, genau. Und 20% Mindset. Ich persönlich finde, und das darfst du jetzt gerne noch mal ein bisschen detaillierter machen, du hast es grob schon angedeutet, doch Mindset und HZ ist für mich schon ähnlich. Ich darf kurz erklären, warum Heartset, du meinst das Herz, Mindset, du meinst den Kopf. Für mich ist Mindset jedoch nicht nur dieses Harte, nur Gedanken und man muss und was ich erfahren habe und so weiter, sondern Mindset ist für mich ja auch schon die Kraft der Einstellung. Mein Herz schlägt nach rechts, also sagt beim Mindset, okay, wir gehen rechts. Mein Herz schlägt links, also gehen wir links. Das ist für mich Mindset, weil viele so den Unterschied machen an sich und jetzt provoziere ich dich bewusst, ich weiß, du bist nicht viele, das hast du zwischendurch schon sehr deutlich klar gemacht, finde ich auch super, deswegen provoziere ich dich trotzdem und sage, warum sagst du nicht, 80% Prozent ist Gefühl, Herz und so weiter und 20% Prozent ist einfach mal die harte Praxis, so wie es nun mal ist und darauf kommt es an. Wo machst du den Unterschied wirklich zwischen Mindset und Hardset? Das, das interessiert mich jetzt noch sehr. Was ist der wirkliche Unterschied dazwischen bei dir? Also ich gebe
1: mal ein Beispiel, als ja. also ich habe ja sozusagen gestartet mit Sales und Sales Coaching. Mhm. Learning by Doing, die harte Praxis, immer flankiert, auch damals schon mit mhm. Seminaren aus der Persönlichkeitsentwicklung und so weiter und so fort, aber... Ich bin auch nicht von Anfang an Topseller gewesen. Ich bin nicht von Anfang an ein gewesen. Also ich kann mich erinnern, dass ich im Kundengespräch einmal das Gefühl hatte, möge sich der Erdboden vor mir auftun und mich versinken lassen. Ja, so. Und ich habe mich immer reflektiert, jeden Tag, nach jedem einzelnen sales nach jedem einzelnen Sales-Coaching, was habe ich gemacht, was besonders gut war, was ich beibehalte, was habe ich gemacht, was, um es positiv zu formulieren, ganz viel Optimierungspotenzial hat. ja. Was war das, dass ich mich da so klein gefühlt habe? Mm. Bei den gleichen Produkten. Mm. In einem Gespräch geht es mir richtig gut und ich mache einen mega Umsatz und in einem mm. anderen Gespräch denke ich so, oh, was ist das? ich, ich fühle ja, so, mich gerade so klein und, und so und mm. ähm, was ist das? Und dann habe ich festgestellt, das ist in mir, das ist in mir und es ist nicht, dass ich gucke, wie gehe ich äh, körpersprachlich auf mein Gegenüber ein, wie gehe ich Einwand-Vorwand-Behandlung, Einwand-Vorweg-Behandlung oder Spiegelung, Sprache mhm. oder hypnotische Sprachmuster im Verkauf oder, 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 das ist es alles gar nicht gewesen, sondern obwohl ich das alles wusste mhm. und obwohl ich auch vom Mindset wusste, dass ich wenn ich mich ausrichte auf meine Ziele und dafür die Schritte gehe und dass ich, also da ganz viel Klarheit habe und, und, und so, dass es mich trotzdem nicht geschützt hat vor diesem Gefühl, ich fühle mich gerade so klein und elendig und so unwohl. So. Und das ist mein äh, h Und wenn ich in mir dieses Gefühl habe von, irgendwie bin ich falsch, irgendwie bin ich nicht gut genug, irgendwie irgendwie äh, bin ich nicht okay, dann nützt mir das alles nicht. Dann nützt mir das nicht zu wissen, wie ich das alles mache. Dann habe ich immer noch dieses Wissen. Und das ist wie so eine Affirmation, die ich mir sagen kann. Ich bin ein Topseller, ich bin ein Topseller, ich bin ein Topseller. Aber wenn ich hier fühle, oh. Und es gibt Menschen, die kriegen da richtig körperliche Symptome, die kriegen Herzrasen, die kriegen schwitzende Hände, die... Die verknoten mhm. sich im Hals, die fangen an, sich zu räuspern, die wissen nicht mehr, was sie sagen sollen. Bis zum, zum Blackout. Also, das ist ja kein Spaß. Es ist ja wirklich so, dass Menschen da teilweise wirklich drunter leiden. Kalter ist für viele so. Mhm. Oh. so ja. Und ja. ich sage damit ja weil, hey, Kalter Das ist ja. eine weitere ja. Chance, neuen Menschen kennenzulernen. Ja. Ja. ja, das ist eigentlich wie so ein Business-Date. So. Und. Mhm. Ähm, aber wenn ich für mich das Gefühl habe, dass der andere mich vielleicht bewertet und mich vielleicht anguckt und denkt, mhm. ich weiß nicht, was man sich dann alles denkt, ja, dann nützt mir das vom Mindset mit so einer zum Beispiel Affirmation nicht, weil innen drin in mir diese Stimme ist, dieses Programm ist, dieses Muster ist, dieses Gefühl ist, naja, weißt du doch selber.
0: Mhm.
1: Also irgendwie bist du nicht genug. Mhm. Kannst in der Liga nicht mitspielen. So, und das tut mir sehr leid, wenn ich das wahrnehme, dass es bei Menschen so ist. Die machen es ja nicht bewusst, dass sie sich selber verletzen emotional, sondern das machen sie, weil sie bestimmte Dinge erlebt haben, was sie oft verdrängt haben, was in ihrem Unterbewusstsein ist und was sie verhindert, was Erfolgsverhinderer sind. So, und das löse
0: ich auf. Das können wir transformieren. Okay. Das heißt, jetzt, wo wir ja beide gerade kein Buch lesen, nicht deine Bücher lesen oder deine Bestseller uns anschauen, sondern wirklich hier miteinander sprechen, ist es also wichtig, Set nicht als das, was wir oft kennen, Soft geht, Hard geht, sondern Hard meinst du hier nicht in Form von Hart wie Hart, wenn ich den Stein gegen okay. die Wand haue, sondern du meinst das Herz, genau. Und hart und hart klingt ja hier tatsächlich ausgesprochen gleich. Das bedeutet für alle, die, die genauso wie ich am Anfang gedacht haben, naja, aber warte mal, Mindset, Hartset, ähm, irgendwie, sie meint jetzt hier diese Soft- und Hard skills ah, okay, die wohl. Das meinst du hier nicht, sondern du bist in beiden Fällen ja auf der emotionalen Ebene, Mindset sowie auch dein Heartset, also dein Herz quasi, was du hiermit meinst, sind ja beide wirklich auf der Gefühlsebene weg von diesen Zahlen, Daten, Fakten, auch wenn Zahlen sprechen, das hast du jetzt oft gesagt. Ja. Damit knackst du ja die Menschen in Anführungsstrichen sehr gerne. Es kommt ja immer auf das an, was du selber ausstrahlst. Das hast du ja gesagt, du kannst dir einreden, was du möchtest doch was du dann final, wenn es drauf ankommt, und das darf nicht immer nur die Bühne sein, sondern das darf auch in einem Einzelgespräch sein, so wie ich dich jetzt verstehe, das ist dann eben das, was drauf ankommt. So wie uns beiden meistens wirklich die Sonne aus dem Park scheint, also sprich, wir, wir, wir gut drauf sind und wir uns selber ganz gut im Griff haben, gibt es trotzdem Momente, wo bei uns auch mal gestruggelt wird, wo wir überlegen, okay, was können wir jetzt tun? Doch die Frage ist, was können wir tun? Und wir wissen dann immer irgendwie, was wir tun können. Und von daher sehr, 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 sehr spannend. Vor allem natürlich auch dein Buchtitel reiz mich mega, weil äh, ja, ich eine App habe, die Mut zum Glücklichsein heißt. Also dieses Thema Mut auf jeden Fall. Und ich habe vorhin versprochen, dass ich einfach mal sage, was ich so gedacht habe, was so meine Strategie ist. Du hast bei deinem Buch ja darüber gesprochen, dass 45 Menschen ihre Mutstrategie sagen. Und ich habe jetzt mal überlegt und wirklich vorhin und jetzt auch gar nicht mehr darüber nachgedacht, mal so ins Blaue gedacht, was würde ich auf diese Frage spontan antworten. Und mein Versprechen mag ich einlösen, das auch zu sagen. Und zwar heißt es so rückwirkend betrachtet bei mir, so meine Strategie zum Mut ist, Augen zu und durch. Tatsächlich ist das wirklich, wer weiß, wofür es gut ist. Und das so rücken, ja. egal ob es bei meinen Nachprüfungen beim Abi war, egal ob es bezogen in privater Natur, bezogen auf Trennungen ist, egal ob es ähm, bei einem Auszug ist aus meinem Elternhaus. Ich bin mit 18 ausgezogen, ich liebe meine Eltern und trotzdem wollte ich endlich raus. Und Gott sei Dank bin ich dann 18 geworden dafür. Raus, irgendwie geht es schon. Also Wirklich Augen zu und durch. Ich habe keine Ahnung, was passiert. Diese Vision, von der du die ganze Zeit gesprochen hast, das ist tatsächlich wirklich ein Thema bei mir. Ich habe es vorhin ja schon angedeutet. Das fällt mir wirklich, wirklich schwer, weil ich einfach sage, ich gehe jetzt einfach. Der Impuls ist da, los raus. Keine Ahnung, was passiert. Er hat irgendeinen Grund. Raus, raus. Und doch gibt es manchmal Themen, die wir alle haben, bin ich mir ganz, ganz sicher. Die würde ich auch bei dir finden. Im positiven Sinne. Ich kenne die selber so. Ich, sagen, tief. Genau, ich bin von ich mein Fleck, Aber natürlich. Ja. Genauso, also von daher super, 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 super spannend und es ist Wahnsinn, wir sprechen schon fast jetzt eine Stunde, ich bin dir sehr dankbar, schon alleine für den Austausch vor diesem Interview, ich habe wirklich viel gelacht, ich war ähm, zu dem Zeitpunkt gerade verreist, wo wir uns beide ausgetauscht haben und so quasi, darfst du dir als Zuhörer vorstellen, so Voices hin und her geschickt haben, ich sage ja, wir hätten auch einfach telefonieren können das war wirklich schon sehr, sehr ergreifend, sehr, sehr herzerwärmend, passt dann zu deinem Heartset. Warum? Weil wir haben uns wirklich von, von äh, Gesprächen, die es so allgemein gibt, bis hin zu, was so da draußen in der Welt passiert, bis hin zu äh, in der Personalbranche war es uns immer egal, weil wir da auch eine gemeinsame, in Anführungsstrichen, Vergangenheit haben, wo wir gesagt haben, da war es uns immer egal, was sagt der Lebenslauf, weil wir wollten den Menschen sehen. Und von daher, finde ich das so, so schön, dass wir uns hierüber ausgetauscht haben. Und ich mag mal, habe ich noch nie gemacht, Der, aber auch dieser Gedanke kam vorhin. Ich mag mit etwas abschließen und zwar mag ich dir zwei Fragen stellen und bin mega gespannt, hat überhaupt gar nichts mit deinem Thema zu tun, sondern einfach nur mit Menschlichkeit. Und zwar die erste Frage und gleichzeitig zweite Frage, die ich habe, ist, was sind so deine Dinge, die du am liebsten tust und vor allem, ich liebe gutes Essen, was ist dein Lieblingsessen? Sag mir mal, was tust du am liebsten, wirklich am aller, allerliebsten und was ist dein Lieblingsessen? Also am, am liebsten verbringe ich die Zeit mit meiner
1: wundervollen Tochter. Ach, wie schön. Ja. Und also gemeinsam wirklich auch egal, was wir machen, obwohl wir wirklich zwei Action-Ladies sind und, und es lieben, keine Ahnung, im Windkanal zu fliegen, durch eine Schlucht Geil. zu klettern, ja. eine Tropfsteinhöhle und so, aber Einfach auch nur wirklich in die Augen gucken, ja, also das, das, das liebe ich. Und was esse ich am liebsten? Ich esse gerne
0: Bibimbap. Bitte? Was, Bibimbap. Ist, so, was ist das denn? Ich habe Bibimbap äh, was ist das? Bibimbap,
1: das ist in einer Schale, im Ofen gebackener Reis und dann ist mit marinierten Gemüses. das kann man mit oder ohne Fleisch oder Fisch mm. und äh, koreanisches Essen, auch als Fastenspeise der Buddhisten bekannt und ich liebe es, ja.
0: Also Reis hast du mich schon mal, ja, das esse ich sehr gerne, Gemüse bin ich auch dabei, im Ofen noch viel geiler, also wenn wir jetzt hier fertig sind, <lacht> nehme ich das Rezept sehr, sehr gerne zum Mitschreiben, habe ich noch nie gehört von Bibimap. Ja? Es, es kommt in einer
1: gusseisernen Schale oder in einer Steinschale ah, okay. und dann okay. hörst du das, wenn es serviert wird, weil unten ist der das? Reis so genau, ja. dann ist er da so ganz knusprig und kross und ähm, im Winter ist man das warm, im Sommer kalt und äh,
0: ja, es ist super lecker. Toll. Okay, also wir werden äh, in die Shownotes sowieso ganz viel von dir ähm, mit reinpacken. Äh, alles, was du so hast, wo wir dich äh, sehen dürfen, wo wir deine Werke sehen können, wo wir deine Website auseinandernehmen können, was auch immer. Also Liebe, schaut einfach in die Shownotes. Da seht ihr ja, vielleicht packen wir auch ein Rezept dazu. Wir gucken, wie <lacht> es halt so passt. Sehr, 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 sehr schön. Und das Faszinierende finde ich, jetzt weiß ich, du hast es vorhin gesagt, ich mag es jetzt nicht verraten, weil ich nicht weiß, ob du es möchtest. Ich weiß, wie alt deine Tochter ist. Und ich bin gerade hinten übergefahren als du in einem Nebensatz erwähnt hast, du bist 74er Baujahr. Ich sehe dich jetzt hier, die Zuhörer des Podcasts nicht. Also ein großes Lob von <lacht> Frau zu Frau. Unfassbar, wenn ich überlege, dass du 74er Baujahr bist und du sitzt hier vor mir und ich würde und das meine ich wirklich wirklich ernst glauben, dass wir gleicher im gleichen Baujahr sind und ich bin 87 geboren. Also Hut ab, wirklich, ganz, ganz toll, du siehst großartig aus, also überhaupt nicht so, wie man denkt, wie man aussieht mit 74, also auch wenn jetzt die Frage ist, wie, denken, wie was denke ich denn, wie man da aussieht, also ich höre jetzt einfach auf zu reden. Vielen, vielen herzlichen Dank, dass du hier dabei warst, ganz, ganz tolle Worte, schöne Augenöffner und ja, an alle, ich glaube, das hat Potenzial, einfach entspannt nochmal zu hören und mal zu gucken, was so für dein Leben alles noch drin steckt. Selma Soma, vielen, vielen Dank für deine Zeit, im wahrsten Sinne des Wortes zum Thema Zeitmanagement. Ganz, ganz viel Spaß, viel Erfolg und ja, vielen Dank, dass es dich gibt und dass du bereit warst, mich hier zu kontaktieren und zu sagen, hey, ich habe da was zu erzählen. Danke an dich. Ich danke dir. Sehr, 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 sehr gerne. Ich bin gespannt, was jetzt noch auf uns zukommt, denn nichts passiert aus Versehen und erst recht nicht aus Zufall. Alles soll so sein. auf meiner Internetseite unter www.inga-brakow.com und erfahre mehr über dein Powerbank-Interview. Wir sehen uns gleich.